0: Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 5 februari 2020. In het nieuws vandaag de Bosnische watersalamander... die zeven jaar lang niet heeft bewogen. Blijkt uit onderzoek van biologen die het dier wilde volgen. De salamander kreeg een kenteken... en af en toe doken de onderzoekers de onderwatergrot in... waar hij woont om te checken waar hij uithing. Maar de salamander bleek telkens op dezelfde plek te zitten... De soort heeft namelijk geen natuurlijke vijanden in de grot... ...en jaagt simpelweg door te wachten tot er een prooi voorbij wandelt. En dat heeft een salamander dus zeven jaar lang volgehouden. Overigens kan zelfs seks de dieren niet tot beweging brengen. Dat doen ze één keer in de twaalf jaar als er toevallig iemand passeert. Geef hem eens ongelijk de nieuwe feiten vandaag. Astmapatiënten gebruiken vaak hun puffer verkeerd. Vuurvliegjes hebben een seksueel probleem omdat het licht te veel aanblijft. De Chinezen krijgen in de coronacrisis opvallend veel steun van hun erfvijand Japan. En niet iedereen doet een rondslingerende brief op de bus. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier.
0: Ah. Van
1: den Houten. Nieuwe feiten. De vuurvliegjes zitten met een seksueel probleem dat velen misschien herkenbaar in de oren zal klinken. Het licht blijft te veel aan. Raphael de Kok, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
1: Bioloog aan de Universiteit van Antwerpen. Je hebt meegewerkt aan een grote studie naar het welbevinden van de glimworm. Blijkt ja, dat, dat van de 2000 soorten die wereldwijd de nachten betoveren, er meerdere met uitsterven bedreigd zijn? En dat komt onder meer door te veel licht?
2: Ja, onder andere. Er zijn ook andere factoren die belangrijk zijn. En, en een, andere, een andere factor die uh, nefast is voor het, ja, voor het voorbestaan van vele soorten duurvliegen en klimormen, is het verdwijnen van habitat. Maar dus ook samen licht. Samen lichtvervuiling... Ja. Ja, dat is inderdaad een, een, een belangrijk effect dat door ja, verschillende wetenschappers en kenners wereldwijd als een, een, ja, een belangrijke factor wordt aangegeven.
1: Ja. En glimwormen, kunnen die niet vrijen met het licht aan?
2: Ja, daar hebben ze een probleem mee, omdat uh, verlichting zoals straatverlichting, tuinverlichting, verlichting van... Van industrie en zelfs landbouw, die, die uh, overspoelt eigenlijk het licht van de vrouwelijke glimwormen. Waardoor de mannelijke glimwormen die rondvliegen en op zoek zijn naar die uh, vrouwtjes, de vrouwtjes niet meer zien zitten. En, en dat vrouwtje hangt daar de,
1: sierlijk te glimmen. Ja,
2: en allerlei lichtsignalen uh, uit te
1: sturen naar potentiële
2: nachtenaar, mannetjes. Nachtenaar een stuk bij een soort kaarslichtje te wachten op een, op een zeer romantisch diner, maar dat lukt niet, want ja, de, de, uh, onze verlichting overspoelt het licht van die glimwormen.
1: En daardoor sterven zij langzaam uit. Zijn er eigenlijk bij ons nog veel glimwormen te zien?
2: Oh, er zijn nog glimwormen te zien. Um, ik werk ook samen met Natuurpunt. En daar proberen we de laatste jaren um, een, een goed idee te krijgen van de verspreiding van glimwormen en vuurvliegjes die in feite allemaal één en hetzelfde zijn. Het is een soort kever, in feite, die in statische is tot Het Dat zijn eigenlijk kevers, maar ja. Dat is grappig. Het zijn eigenlijk kevers, ja, ja. Ik kan daar uren over blijven voort vertellen, maar ik ga proberen tot...
1: Maar ze zijn bij um, ons nog te zien. Ik herinner me als kind, maar lang geleden hoor. Waar zijn die nog te ja. zien bij ons?
2: Ja, dat kan, je, dat kan je zien op de website van uh, natuur.waarnemingen.be. Daar kan je allerlei kaartjes oproepen om te zien waar ze nog zitten of zouden moeten zitten. En we roepen de mensen echt op om ons te helpen, om, om, om een goed idee te krijgen van wat de werkelijke verspreiding is uh, in, in België of in Vlaanderen. Want nu pas kunnen we gaan nagaan of ze echt aan het verdwijnen zijn. We hebben allerlei aanwijzingen, er zijn al experimenten aan de gang. Daar is een, deze studenten mee bezig aan de Universiteit van Antwerpen die de effecten van tuinverlichting en van straatverlichting bekijkt uh, op het gedrag van die glimormen, op hun, hun voortplantingsgedrag. Ik kan al een beetje verklappen dat er echt wel problemen zijn, maar ze is nog volop aan de gang met de analyse. Ze verdedigt daar waarschijnlijk uh, ja. in juni. Um, maar ook andere collega's wereldwijd vinden allerlei problemen, uh, onder andere door die lichtvervuiling. Ja. naast natuurlijk vervuiling en in, in, in het verdwijnen van hun, van hun habitat. Is die lichtvervuiling ook de voorbije jaren nog toegenomen bij ons? Die is, uh, die is nog steeds aan het toenemen. Je ziet uh, als je... <laughs> begin te vergelijken op kaartjes van Google Maps, oude kaartjes en nieuwe kaartjes. Er zijn verschillende, denk ik wel, YouTube-filmpjes die dat mooi in kaart brengen. Dan zie je dat onze, ja, onze urbanisatie, dus het bouwen, blijft maar voortgaan. En het uitbreiden van het menselijke habitat blijft maar verder uitbreiden. Waardoor, en wij hebben steeds licht nodig om onze activiteiten te kunnen doen als het donker is en overal worden zomaar lichten geïnstalleerd. Nu, er is een oplossing. We moeten gewoon meer investeren in onderzoek om te kijken hoe we op een, op een goede manier die, die verlichting installeren. Je kan door, door armaturen te plaatsen, kan je dat licht zo richten dat die alleen maar op onze... Uh, straten en paden schijnen Aha. je kan ook gaan kijken voor welke golflengtes die glimwormen minder gevoelig zijn maar waar wij nog wel kunnen zien maar daarvoor heb je natuurlijk onderzoek nodig ja. En, en onderzoek kan er alleen maar zijn als er ook geld voor is en ja, paars, ik, <laughs> ik, op ik hoor u terug.
1: ik hoor u, Rafael de Kok uh, maar goed uh, de, de, de glimwormen, ze hebben het moeilijk uh, we kunnen er iets aan doen want het zou toch jammer zijn mochten we ze helemaal verliezen hè?
2: ja, en het is niet alleen de glimworm aan de glimworm uh, hangt ook een heel een, ja, een heel natuurlijk weefsel aan vast, uh, ze zijn eigenlijk meer, je zou kunnen zeggen, een een indicatie dat het niet uh, fantastisch uh, aan het gaan is. Um, een soort indicatorsoort zou je kunnen zeggen. Als het slecht gaat met de glimworm, gaat het slecht met de natuur? Zoiets in die aard, ja.
1: En ik vind het ook een, een uh, esthetische verarming, de wereld zonder glimwormen. Zeker,
2: zeker. He? Zij zijn uh, het onderwerp van vele uh, verhalen en sprookjes. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de dwaalichtjes... Uh, er zijn heel veel tradities wereldwijd die, die hangen rond vuurlichtjes en glimwormen. In Azië zijn, zij worden zij bijvoorbeeld gezien als de, ja, als de geesten van de, van de ter zielen gegane mensen. Dus eigenlijk de, de geesten van, van de overledenen die nog goeiedag komen zeggen. Uh, hier in Europa zijn er tradities waar mensen op zoek gaan uh, in juni. Tijdens ja, de Sint-Jansnacht. En als ze dan een, een glimworm vinden. brengt die geluk.
1: En zo zit dat. De, de eeuwen geven ons daarin gelijk. Glimwormen hebben het moeilijk. doordat het licht te veel aanblijft. Maar dat kan opgelost worden. vindt Rafael de Kok. Dankjewel, Rafael. Tot de volgende keer. Dankjewel. Goedemiddag.
3: Feiten.
1: Een deel van de longpatiënten die krijgt te weinig medicatie uit zijn puffer, blijkt uit onderzoek van Paul Hagedoorn in Groningen. Goedemiddag meneer Hagedoorn. Hey, goedemiddag. U bent inhalatietechnoloog aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Uh, gebruiken ja, patiënten soms de verkeerde puffer, is dat het probleem?
3: Nou, het is niet specifiek de puffer wat het probleem is. Het zijn, uh, bij de puffers horen ook voorzetkamers. Voorzetkamers? En de voorzetkamers ja, en die worden gebruikt in combinatie met zo'n puffer. En die voorzetkamers, uh, die, uh, die zijn nogal verschillend.
1: En hoe ziet zo'n voorzetkamer eruit? Is dat, is, is dat, dat zo'n plastic bidonachtig ding?
3: Ja, het is een, het is een soort uh, plastic uh, voorkamer, een voorzetkamer, die uh, uh, voor het device plaatst, alvorens je gaat inhaleren. Dat betekent dat het een verbinding is tussen het device en de mond. En daartussenin zit dan deze voorzetkaal. Ja, ja,
1: een soort tussenstuk dat op de puffer wordt aangesloten om beter te ja. kunnen inhaleren. Ik zie het voor mij, het is meestal zo'n doorzichtige bidon.
3: Dat is correct, ja. En waar gaat het dan mis? Nou, uh, deze zijn in verschillende soorten en maten en uh, verschillende materialen. En ook verschillende groottes en ook verschillende maten van uh, antistatische tijd. En dit hebben we onderzocht. Er zijn een heleboel uh, nieuwe, kleinere voorzetkamers bijgekomen de, paar, de laatste paar jaren op de markt. En uh, er was heel veel vraag naar of deze wel één op één uitwisselbaar zouden zijn. En, uh, zodat de patiënt niet een effect heeft van die voorzetkamer, terwijl hij de voorschreven krijgt vanuit een puffer. Ja. En dit hebben we, dit hebben we onderzocht uh, van een aantal van deze voorzetkamers om te kijken of ze ook een op een uitwisselbaar zijn en of ze ook uiteindelijk dezelfde uitkomst geven. Ja. En daar zagen we toch wel hele grote verschillen.
1: Hele grote verschillen en dat betekent dus dat uh, mensen, patiënten, hun medicatie eigenlijk niet krijgen.
3: En in elk geval een deel van de medicatie komt niet op de juiste plek aan. Dat is inderdaad het geval dan. Maar waar dus komt die medicatie we
1: hebben... dan wel aan als ze niet op de juiste plek komt?
3: Nou ja, wat we dan kunnen zien is dat de medicatie wel vrijkomt uit de buffer, maar een heleboel medicatie gaat dan verloren in die voorzitkamer. Dus de beschikbare dosis voor de patiënt, die wordt dan beduidend minder.
1: Ja, en zijn dat vooral astmapatiënten die daar last van hebben?
3: Ja, dat zijn vooral astma en ook COPD patiënten
1: ja. en die mensen... gebruiken deze medicatie. En, 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 en mensen beseffen dat niet?
3: Nee, het is niet alleen dat uh, de, 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 de patiënt zich dat niet realiseert, maar ook een heleboel voorschrijvers realiseren zich dit natuurlijk niet. Want die gaan ervan uit dat die voorzitterkamers allemaal een min of meer vergelijkbare uh, resultaten geven. Dat die inwisselbaar en, zijn. En ja, dat, dat, dat gaat men grotendeels van uit. En, en vandaar ook de vraag om, uh, om te kijken of dat wel echt zo is. En dat hebben we dus... Uh, uitgebreid onderzocht en nou zijn de resultaten die eruit komen, ja, is toch wel, uh, toch wel schokkend, want uh, ja, het kan soms een factor 2 schelen. Een factor 2
1: kan het schelen en enig idee ja. hoeveel patiënten hun buffer met de verkeerde voorzetkamer
3: combineren? Nou, dat is lastig te zeggen, maar die getallen heb ik niet, maar ik weet wel dat er, in, uh, als we in Nederland kijken, gebruiken ongeveer een half miljoen mensen deze voorzetkamers. Dus dat is een forse groep en, en een deel daarvan uh, heeft wellicht een voorzitkamer die, die wellicht niet het beste past bij het device wat hij heeft gekregen. Ja. En wat zijn dus, daar dan uh, de gevolgen van? Nou ja, dat, uh, een gevolg zou kunnen zijn dat de patiënt dus minder medicatie binnenkrijgt als dat hij altijd gewend is geweest als zo'n voorzitkamer wordt geswitst. Dus als de patiënt na verloop van tijd een andere voorzitkamer krijgt dan die die oorspronkelijk heeft gekregen, uh, omdat er vanuit gegaan wordt dat de voorzitkamers redelijk vergelijkbaar zijn, dan zou het kunnen zijn dat de patiënt een beduidend lagere dosis binnenkrijgt naar nou, medicatie.
1: En dus zieker wordt.
3: En dus zieker zou kunnen worden, ja.
1: En uh, zijn apotheken voldoende op de hoogte hiervan?
3: Nou, nee. Want uh, de een van de vragen kwam ook met name vanuit de apothekersgroep: uh, van god, hoe zit het met deze voorzitkamers? We hebben ze allemaal wel in ons bij ons in de apotheek liggen, maar we zien wel heel veel verschillen. Maar ja, qua vorm en qua naam, maar niet of ze ook echt verschillend zijn qua uitkomst. En, en dat is dus nu gebleken. Dus de studie hebben we onlangs gepubliceerd. En uh, zodat dus ook iedereen nu zicht heeft op, uh, op deze onafhankelijke studie, waarbij we nu in de details kan duiken om te kijken van, god, hoe zit het dan precies met de afgifte vanuit zo'n ja, voorzetkamer?
1: Is, is dit makkelijk op te lossen door gewoon te kijken, ja, maar bij deze specifieke puffer hoort deze specifieke voorzetkamer?
3: Uh, nou zo heel duidelijk is het niet. Het is wel zo dat met name ook het antistatisch gedrag van de voorzitkamers beduidend verschillend zijn. En je kunt dan wel met, uh, met wat tips en trucs kun je de, de minder goede voorzitterkamer wel wat beter maken door deze bijvoorbeeld te gaan wassen in een, in een afwasopje En dan dit niet vervolgens niet gaan afspoelen, maar dat je die zeepoplossing laat indrogen op je voorzitterkamer, zodat uiteindelijk die, dat de gunstig is van de antistatische werking van het ja. device.
1: Maar goed, in ieder geval, mij als patiënt staat, wat staat mij te doen, goed overleggen met de arts dan?
3: Dat lijkt me verstandig. Goed overleggen met de arts. En de arts, het uh, uh, zou goed zijn dat de arts op de hoogte is van deze studie die onlangs is gepubliceerd, zodat de arts daarin ook een, een juiste keuze kan maken.
1: Want er is veel onwetendheid over voorzetkamers bij puffers en dat weten we dankzij Paul Hagedoren. Dankjewel, Paul. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: In nood leert men zijn vrienden kennen en dat ondervinden de Chinezen vandaag, die op weinig sympathie kunnen rekenen in hun coronacrisis behalve van hun aardsvijand Japan. Vera de Vos, goedemiddag. Goedemiddag. China-kenner van VRT Nieuws. Ja, sinds het uitbreken van de coronacrisis stapelen de anti-Chinese maatregelen zich op. Ik hoorde er net nog Riyad Bari zeggen dat het aantal vluchten tussen Brussel en Peking zal gehalveerd worden. Ja. Vliegtuigen in sommige landen worden ze als er Chinezen aan boord zijn, teruggestuurd. Twintig landen weigeren Reizigers uit China, ja. dat, 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 dat houdt niet op, hè?
0: Nee, het houdt niet op. Het wordt inderdaad... Uh, ja, China raakt meer en meer geïsoleerd. Dat merken de Chinezen ook. En uh, ze zijn een beetje boos op uh, wat zij dan een overreactie noemen van de rest van de wereld. Trouwens, ik ga zo meteen uh, na jouw programma naar de Chinese ambassade hier in Brussel. Die, uh, waar de ambassadeur ook een persconferentie gaat geven. En we denken dat die iets gelijkaardigs gaat zeggen. Namelijk uh, ja, dat de hele wereld dit een beetje gebruikt als excuus om China... Het wat moeilijker te maken, ja. laat het ons zo zeggen.
1: Ja, en topper was natuurlijk de Amerikaanse minister
3: van Economische Zaken, Wilbur Ross. Die zei dit. The fact is, it does give businesses yet another thing to consider when they go through their review of their supply chain. It's another risk factor that people need to take into account. So I think it will help to accelerate. De return of jobs to North America. Ja,
1: het zal uh, helpen om jobs terug naar Amerika te krijgen. Dus de, de applaus eigenlijk voor de ja. problemen van China. Ja, een beetje
0: leedvermaken ja. vanuit het Westen. Eén
1: is een dood, is de andere zijn brood. Ja. Letterlijk dan.
0: Ja, inderdaad.
1: Nu, uh, weinig sympathie voor de Chinezen. Veel kritiek op hun aanpak. Maar een opvallende uitzondering: dat klopt. Japan.
0: Japan, de aardsvijand. Is dat zo? Dat is zo. Ja, alle, alle kinderen. Alle kinderen groeien op met het idee dat Japan vijand nummer één is van China. En om een voorbeeld te geven, in 2014 heeft de Chinese overheid twee extra feestdagen in het leven geroepen om uh, de vreedheden van de Japanners tijdens en voor de Wereldoorlog II te herdenken. Dus twee extra feestdagen, 3 september, de overwinningsdag van het Chinese volk op de Japanse agressie en 13 december, herinnering aan het bloedbad van Nanjing in uh, 1937. Dat was ook bijzonder erg dat bloedbad. 300.000 onschuldige Chinezen vermoord door de Japanners. 10.000 vrouwen verkracht. Dat zijn maar een aantal schattingen van de dus cijfers. De Japanners
1: hebben lelijk huisgehouden. Die Ik hebben dat klopt, geschiedenis.
0: hebben erg lelijk huisgehouden in China. En China doet er alles aan zodat dat niet vergeten wordt. Dat is dus de schoolkinderen op die feestdagen naar herdenkingen gaan, euh, naar Nanjing, allerlei monumenten, om toch maar goed in hun hoofd te houden dat Japan de aardsvijand van China is. En
1: is er ook onder de gewone Chinezen een soort van anti-Japan sentiment?
0: Bestaat dat? Dat is er zeker en dat wordt ook op geregelde tijden een beetje opgepookt.
1: Anti-Japanners er... moppen?
0: Anti-Japanners moppen, euh, slogans hangen op, euh, op Japanse restaurants waar dan de eigenaars een poster. Poster ophangen en zeggen, ja, maar wij zijn Chinees. We koken Japans, maar we zijn Chinees. Okay. Chinezen met die wat Japanse auto rijden. Dat is dan vaak op momenten dat, herinner je... Je koopt,
1: je koopt geen Mazda.
0: Nee, jawel, Japaners, uh, Chinezen kopen wel Mastas en Subaru's Toyotas, en en zo en verder en Toyota's. Maar op momenten dat de spanning oploopt. En herinner je die hoop stenen daarin, de Oost-Chinese zee, de Diayu-eilanden ja, in het Chinees, Senkaku in het Japans. Op het moment dat er daar geruzie wordt om die hoop stenen, meer dan dat is het niet. Dan ja, loop je wel een risico als je met een Japanse auto rondrijdt. Om een klein voorbeeld te geven, ik herinner me een paar jaar geleden had ik een uh, vertaalster, een Chinese, een jonge Chinese en die was op huwelijksreis toch naar Japan geweest. Uit nieuwsgierigheid had ze Kyoto en uh, Tokio bezocht met haar nieuwe man en die zei, de schellen zijn daar van mijn ogen gevallen, wat een sympathieke mensen zijn die Japanners en dat land is zo proper en de lucht is daar zo zuiver. En ze ja dat klopt helemaal niet met het beeld dat wij in China van Japan hebben. Ja.
1: Dus, voilà. En dat beeld geldt ook kennelijk niet omgekeerd, want de Japanners springen de Chinezen nu bij.
0: Ja, dat klopt. Uh, en daarover is er dan ook heel veel te doen op Chinese sociale media. Dus daar worden allerlei voorbeelden gegeven hoe Japan nu meeleeft met China. En dat kan heel extreem gaan. Zo is er bijvoorbeeld een uh, Japanse ambtenaar die zaterdag van een gebouw is gesprongen in dat gebouw zaten Japanners die terugkwamen uit Wuhan, die daar in quarantaine zaten en blijkbaar werd de stress die man te veel of had hij een fout gemaakt het is niet heel duidelijk wat de reden was, maar die man heeft zelfmoord gepleegd en de reactie op Chinese media was, wie had kunnen denken dat de eerste functionaris die zelfmoord pleegt over corona een Japanner zou zijn. <lacht> en dat was dan eigenlijk ja, een reactie op het stilzwijgen van hun eigen functionarissen want tot dan had geen enkele Chinese politicus of ambtenaar ook maar een klein mea culpa geslagen over het feit dat ze ja, een maand lang alles verzwegen hebben en mensen die aan de alarmbel trokken hebben opgepakt. Uh, tot gisteren. Gisteren denk ik dat de burgemeester van Wuhan sorry heeft gezegd. Ja. Maar dat is natuurlijk redelijk laat. Er zitten al 60 miljoen Chinezen in quarantaine in de buurt van Wuhan. Uh, dus dat was een voorbeeld... Um, ja, en ook heel veel beelden op sociale media van grote dozen met maskers, met brillen, met beschermende kledij die vanuit Japan naar China worden gestuurd. En dan ook, je zei het net, al die landen die hele strenge maatregelen invoeren... Japan doet dat eigenlijk niet, is relatief um, mild. Alleen mensen die de afgelopen twee weken in Wuhan zijn geweest, of in Hubei, mogen het land niet binnen, maar de andere Chinezen wel nog. Ja. En dat merken ze nu in China en ja, dat appreciëren de Chinezen toch wel. En
1: zou daar een verklaring voor zijn, voor die, goodwill, die Japanse goodwill voor de Chinezen?
0: Ik denk dat de Japanners beseffen dat ze op dit moment... Um, ja, een wit voetje kunnen halen of zelf iets kunnen doen om dat vijandbeeld wat te temperen. Uh, ze spreken rechtstreeks tot de gewone Chinezen hè, en uh, die, die merken dat. En zelfs de, de Chinese overheid heeft ook al officieel gereageerd en heeft inderdaad gezegd, in nood leert men zijn vrienden kennen. Uh, de, de Japanners zijn bijzonder sympathiek en hebben heel veel begrip en steun voor ons. En uh, ja, deze epidemie is tijdelijk, maar misschien blijft deze vriendschap wel duren. Dus Aha. dat zijn toch hoopvolle tekenen.
2: Dat ja. de
1: erfvijandschap tussen Japan ja. en China
0: ja. Ja. zal ja.
1: verdwijnen onder invloed van wie de weet, huidige... corona wie, wie weet. Ja.
0: Toch voor even. Laat het, ons dat, uh, laat het ons daar misschien op houden. Doe de
1: groeten aan de ambassadeur. Ja, Dankjewel, Vele de Vos. Goedemiddag. Uh, Nieuwe feiten Radio 1 Stel, u vindt op straat een brief, gefrankeerd en al, mooi adres erop, wat doet u? Doet u de brief op de bus of niet? Die vraag is gesteld in Italië bij wijze van experiment. Alleen van Hiel, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent sociaal psycholoog aan de Universiteit van Gent. Ja. Hoe ging het experiment in Italië ook alweer? Dus onderzoekers die hebben een heleboel brieven geschreven en die zowat overal laten rondslingeren.
4: Wel, uh, die hebben zesduizend brieven. Zesduizend? Uh, ja, in totaal 6000 in honderd gemeenten. Dus uh, groot, klein, van alle schalen. En die hebben die brieven gewoon ergens gelegd. Uh, Blijkbaar een verloren briefje. Oh, bijvoorbeeld, nu in het... Uh, Oude onderzoek, Milgram heeft eigenlijk die methode ontwikkeld. Het is een, het is een oud ja, ja, onderzoek, absoluut. dat ze nieuw gedaan hebben eigenlijk. Ja. Ja, ja. Maar goed, er zijn, andere, moet ik zeggen, er zijn andere variaties op het thema. Hè. Maar in, in het, de eerste onderzoekingen, voor zover ik me herinner, liet men dat in luchthavens liggen bij telefooncellen. Ah, ja. En dan vond je daar een brief in met een, uh, een cv en een foto van een attractieve of een minder attractieve mens en dan vond men bijvoorbeeld dat de attractieve mensen uh, ja, hun post nagestuurd kregen, Lelijke
1: uh, mensen moesten hun plan trekken.
4: Uh, ja, dat daar... kwam daar eigenlijk wel uit. Ja. Ja, uh, Ik noem het uh, minder attractief.
1: En de deze test, is dat een soort van burgerschapstest nu in Italië om te checken of mensen bereid zijn om hun medeburgers in het algemeen te helpen? Zo zou je het kunnen zeggen, want
4: uiteindelijk is het een, een soort van ja, in kunnen we vertrouwen hebben in elkaar. Eigenlijk kun je veel van de, van, van de verklaringen of, of de, de, de feiten die daar zich die uit het onderzoek blijken, kun je in termen van vertrouwen uitleggen. Ja. En, en maar ik moet zeggen, vroeger men noemde dat een obtrusive Dat wil zeggen, men gaat gewoon in plaats van in een uh, experimentlokaal of uh, wanneer mensen weten dat ze bestudeerd worden, niet, men gaat maten gebruiken waarvan men in de verste verte de
1: participanten niet kunnen weten dat ze deelnemen aan een onderzoek. ja. ja. Uh, je gaat echt in het vrije veld, in het ja. werkelijke leven ga je onderzoek doen, uh, experimenten doen. Ja. Nu, je zegt vertrouwen, hoezo? Uh, ik vertrouw erop dat iemand mijn verloren brief wel zal posten? Wel, vertrouwen wil zeggen
4: dat we ja, in elkaar goede intenties geloven. Hè? Dat wil zeggen dat wanneer ik bijvoorbeeld uh, een andere persoon uh, die over mij moet beslissen dat hij de, 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 de beste bedoeling bij mij heeft. Dat hij het goede voor mij wil. En die brief is daar ook een soort toepassing van. Hey, als ik ja. iemand anders in een brief vind, zou ik die ook op de post doen. Ja. En andersom. We zijn
1: er op de wereld om elkaar te helpen. Niet waar, zoiets. Dat is een heel boeiend sociaal psychologische boodschap. Maar, dus u. die 6000 brieven zijn overal in Italië verspreid om ja. te zien in welke regio's de mensen meer vertrouwen hebben in elkaar en in welke regio's minder vertrouwen hebben in elkaar. Ik moet zeggen, bleek, blijkbaar waren er toch wel wat regionale
4: verschillen. Dat wil zeggen dat vooral in het noorden van Italië de brieven werden teruggestuurd en veel minder zo in Zuid-Italië. De zuidelijke regio's. En hebben daar een verklaring voor. Wel, die auteurs die hebben een verklaring. Die noemen dat. Het zijn economen. Uh, die noemen dat market integration. Hè? Market integration. Ja. Ja. Oei, oei. Ja. Ze hebben daar een aantal indicatoren voor, hè, zoals de economische groei, bijvoorbeeld. En uh, de activiteitsgraad en dergelijke. En de redenering is dat wanneer mensen in het werkleven staan. Uh, dat ze vaker ja, uh, kopen, verkopen, onderhandelen, weet ik veel, op elkaar moeten vertrouwen. Ja, dat Deelnemen
1: aan de maatschappij eigenlijk. Ja, inderdaad. En in Zuid-Italië dat, ligt dat wat lager dan in Noord-Italië? In Zuid-Italië is de werkloosheid veel hoger, ligt ja. die veel hoger.
4: En is de economische groei lager uh, historisch gezien en dergelijke meer. Dus, klopt. Zou het met de maffia te maken kunnen hebben? Oei. Dat het zou zomaar eens kunnen natuurlijk. Maar, ja, ja, want waar is de maffia
1: die... regeert is, is het vertrouwen natuurlijk laag. Wel,
4: uh, er zit geen maffiavraag
1: in, vrees ik, in het onderzoek. Ja. Maar het zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja. Dat en zou maakt kunnen. het uit welk adres er op de enveloppen staat? Welke namen, welk adres er op de enveloppen staat?
4: Ja, zeker. Uh, een van de zaken is dat er uh, ja, namen van uh, minderheden op stonden, Marokkaanse naam bijvoorbeeld, of dat het een gewone Italiaanse naam was. Aha. Daar heeft men eigenlijk geen verschil gevonden. Huh? Dat was ongeveer gelijk. Dus er werden evenveel brieven die achtergelaten werden met Marokkaanse naam bijvoorbeeld, of Italiaanse naam. Ja, ja dus Lorenzo
1: kreeg evenveel post als Mohammed
4: Absoluut. Dus daar is geen verschil, maar... Uh, Iets waar wel een verschil gevonden werd, uh, was de functie van de geadresseerde. Ja? Het beroep? Het beroep, ja. Aha. Dus bijvoorbeeld de professor, die kreeg vaker de brief terug dan de persoon die in het, parlement, het Italiaanse parlement uh, daar zit.
1: Ah ja. Dus ja. politici die konden hun post wel vergeten. Die kregen geen post. Maar professoren wel? Uh, ja. Dat bleek uit het onderzoek, ja. En ja, de verklaring daarvoor ligt voor de hand. Hè? De professoren staan in hoger aanzien dan de politici kennelijk.
4: Wel, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld metingen in Europa, naar het vertrouwen dat men heeft in uh, beroepen, hè, dan blijkt dat het vertrouwen in politieke figuren, maar ook in journalisten bijvoorbeeld, heel laag is. Hè. Terwijl dat uh, het vertrouwen in... Uh, Mensen zoals u... Ja, leerkrachten, maar ook hulpverleningen. Dus bijvoorbeeld verplegers of artsen. En die, die, het vertrouwen daarin is tamelijk hoog. Ja. Dus het is misschien niet toevallig, maar dus de mensen die men minder vertrouwt, politieke figuren, krijgen minder een brief terug.
1: Ja, bleek in Italië bij het ja, verloren enveloppe experiment zullen we het maar noemen. Alain van Hiel, dankjewel. Goedemiddag. Ja. Bedankt
4: daar. Radio 1. Altijd benieuwd.
1: Dat waren ze de nieuwe feiten van 5 februari 2020. Behalve die natuurlijk in het leven van Nico Dijkshoren. Dit is zijn middagsjournaal.
0: Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars. Het coronavirus is gearriveerd in België. Op dit moment is er één besmette Belg. Misschien onderschat ik deze epidemie een beetje... maar één patiënt, dat vind ik zo op mijn gevoel niet heel veel. Hij zit ook nog eens veilig in een luchtdichte ruimte... waar hij de hele dag alleen maar naar K3 mag luisteren... en Nederlandse friet moet eten. Even over K3 gesproken. Ik las net dat een van de meisjes nu in Rotterdam gaat wonen. Ze woonde eerst in Uurland... Maar nu gaat ze weer terug naar Nederland. Dat schijnt nieuws te zijn. Of ze heel snel verhuisd door die ene coronabelg, dat weet ik niet. Maar het zou zomaar eens kunnen. In Nederland zijn wij namelijk coronavrij. Je weet dat natuurlijk nooit helemaal zeker. Het kan best zo zijn dat er ergens in Noordoost-Groningen een volkomen gemuteerde boer al vier jaar lang met een lichaam vol corona het land bewerkt of dat er ergens op een van onze eilanden een zonderlinge strandjutter al 630 schapen heeft besmet. Maar vooralsnog is Nederland zo op het eerste gezicht dan coronavrij. Het rare is, dat wordt hier in Nederland gevierd als een overwinning. Op u. Dat is een beetje de sfeer. De Belgen hebben één besmette inwoner en Nederland heeft er nul. Hahaha. Ha, ha. Ik snap die trots niet helemaal. Het is nu niet zo dat het coronavirus een paspoort moet laten zien als het een land binnen wil. Kinderlijke trots dat wij wel de kinkhoest hebben, de vliegende beriberi, de onverklaarbare haaruitval en de groene schurft, maar we hebben dus nog geen corona. Ik vind dat trots zijn op niks. Ik heb bijvoorbeeld allebei mijn benen nog. Dan ga je ook niet naast iemand met een geamputeerd been de Polonaise staan dansen. Vindt dat zo kinderachtig? De Zwitsers die komen ons toch ook niet iedere dag vertellen dat wij geen bergen hebben. Luisteraars, ik hoor mijzelf nu deze tekst inspreken en één ding weet ik zeker: als je door Corona vijf minuten voor één onsamenhangend gaat associëren op de Belgische radio, dan ben ik zeker besmet.
1: Kodijkshoren in het middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk op onze app of op onze site. Daar vindt u nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.